0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Mola, Morales y la presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Eh, les anuncio que por el momento vayan a la radio, eh, no estamos obteniendo imagen por la televisión, pero eso se va a subsanar dentro de poco, así que para la clase váyanse por el momento por la radio y ya les estaré anunciando cuando ya la imagen por televisión salga para que puedan también sintonizar a través de, eh, a través de la televisión por live stream, vamos a estar transmitiendo solamente por live stream, ellas eh, saben que el chat eh, está abierto, el chat es por Skype y es Serapis Bay Radio. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias Mario por tu amoroso servicio, está pendiente del de chat. Y si no quieren elevar la pregunta al aire, pues escríbanme en mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí, como siempre, es un placer servirles y lo que podamos conversar e intercambiar con respecto a la enseñanza de los maestros ascendidos, con mucho gusto. Adelante. Eh, antes de iniciar la clase, quiero anunciarles que eh, esta clase de hoy, 17 de diciembre, va a ser la última clase del año, de este año 2018, porque el próximo lunes es 24 de diciembre, no se va a estar transmitiendo clase. Así que el día lunes 24 de diciembre hasta el día lunes, tre, hasta el día martes primero de enero no se va a transmitir clases. Las clases se van a reanudar el miércoles 2 de enero del 2019. Porque aquí en el grupo Serapis B, y creo que es bien conocido para los que nos siguen en, en, en clase y los que pertenecen al al, al grupo y al, al, a, la, a la comunidad, eh, saben que al final de diciembre, a partir del día 25 de diciembre hasta el primero de enero, nosotros aquí en el Grupo Serapis Bay nos reunimos en ocho días de oración, donde nosotros elevamos... Nuestra atención a los miembros del Gran Tribunal Cármico. A cada uno de los miembros del Gran Tribunal Cármico le dedicamos un día de esos ocho días de oración y el día primero se hace la ceremonial de Cali Dorado. Entonces son días en los donde no se van a transmitir clases. Las clases no van a ser transmitidas. Ya desde el 24 de diciembre no se van a transmitir clases hasta el primero. De enero no se va a transmitir clases. Se reanudan 2 de enero del 2019, que cae miércoles. Así que, pero los invito a que sintonicen la emisora, porque nosotros siempre tenemos música, 24 horas, cápsulas, todo esto. Así que los invito a que igual se sintonicen a la emisora para disfrutar de la música selecta. Allá estamos transmitiendo en televisión para los que quieran también irse a televisión. Radio, televisión, como quieran, aquí. Tenemos opciones. Ustedes las escogen las que tengan a bien las que el más le agrade. Así que, bueno, dicho esto, eh, vamos a iniciar con una clase del amado Maestro Ascendido Jesús. Y la clase anterior, del lunes anterior, también fue una clase del amado Maestro Ascendido Jesús, en donde él nos explicaba su experiencia durante su ministerio, mientras él estuvo aquí encarnado en este plano físico, y cómo él desarrolló esa práctica de la presencia, cómo él encarnó ese Cristo aquí manifiesto en este plano físico, cómo lo fue realizando. No fue fácil, como todos sabemos que no es fácil, manifestar cualidades, virtudes, eh, perfección aquí en este plano físico, donde sabemos que lo que nos rodea no es perfecto y está lleno de apariencias, apariencias creadas por nosotros mismos, nuestras propias apariencias, más la acumulación de otras apariencias, más el bagaje que tenemos en nuestro registro etérico, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que no es fácil, así que, pero se puede hacer. Y un ser perfecto, como el amado Maestro Ascendido Jesús lo hizo para demostrarnos que se puede hacer. Y él durante la descarga de su radiación a través de esta dispensación, creo que él descargó sus clases, sí. Él descargó radiación a través de las dos dispensaciones, tanto de la dispensación del Yo Soy como de la dispensación del Puente a de la Libertad. Pero la que vamos a tratar ahora es en la dispensación del Puente a de la Libertad en su libro, Diario del Puente a de la Libertad Jesús. Y vamos a hablar acerca del de capítulo 39, cómo dejar actuar a la presencia. Esto está en la página 170 de este libro. Y una vez que ya estuvimos tratando, o más bien él nos estuvo explicando cómo ir elevando esa conciencia, cómo ir preparando esa conciencia, de manera que nosotros sintiéramos en cada fibra de nuestro ser que el poder de esa presencia yo soy es mayor que cualquier apariencia que nos esté rodeando, independientemente de la apariencia que sea, y de que no podemos permitirnos ni siquiera salir de nuestros aposentos o donde nosotros nos encontremos donde nos haya agarrado la noche e iniciar el día sin antes anclarnos en esa presencia yo soy. Ahora nos dice aquí cómo debemos nosotros dejar actuar esa presencia. Y ya sabemos que la presencia, yo soy, está ahí esperando. Ella está esperando el momento. Ella está lista y presta para manifestarse. ¿Por qué no lo hace? Porque nosotros no se lo permitimos. Entonces, ¿quién no se lo permite? Pues la personalidad. ¿sí? La personalidad que está conformada por esos pensamientos, esos sentimientos, esos registros etéricos. Y esa manifestación a través de este vehículo físico, a través de todo lo que nosotros somos, nuestros cuatro vehículos inferiores, esa manifestación a través de esos cuatro vehículos inferiores, no se va a poder dar si todavía no tenemos disciplinados a esos vehículos inferiores. Entonces, la disciplina, el entrenamiento de estos cuatro vehículos inferiores, el aquietamiento, el alineamiento, el equilibrio de esos cuatro vehículos inferiores es fundamental sino difícilmente se va a poder dar, porque la presencia de Dios soy no se va a imponer, no va a decir, aquí estoy yo, y quieran o no quieran, yo me voy a manifestar, porque al fin y al cabo ustedes no saben nada, son una parranda de indisciplinados, a los vehículos inferiores me refiero, son una parranda sí. de indisciplinados que hacen lo que se les pega la gana y lo único que hacen son trastadas, porque no saben hacer otra cosa que trastadas, entonces como yo sí sé lo que es la perfección, entonces yo me voy a manifestar, quieranlo o no. Ojalá fuera así, pero no es así. La presencia yo soy, que es reverente y que está a la espera de que se le invoque y se le permita actuar, está allí, esperando manifestarse. Entonces, mientras no estemos preparando el camino, no estemos arando... El, el, el terreno y no estemos eh, cultivando y sembrando para luego poder cosechar y cosechar qué, toda esa virtud y esa perfección va a ser un poco difícil que se pueda hacer. Y el amado Maestro Ascendido Jesús lo tenía clarito, porque a pesar de que era un ser perfeccionado sin, mm. sin karma que transmutar, él también se sometió a una encarnación de un cuerpo físico y también se sometió al velo de maya, de manera que él no recordara su misión hasta cuando se le develó y todas estas cosas que a las que nosotros también estamos sometidos. Entonces, no fue fácil para él también, aparte de la tremenda misión que él tenía en esa dispensación cristiana. Y miren lo que nos dice entonces aquí en cómo dejar actuar a la presencia. Esta es una clase del 25 de diciembre de 1959. Uh -huh. Y dice el amado Maestro Ascendido Jesús, en este día, celebrado como el aniversario de mi humilde nacimiento, le doy honor y bendiciones no solo a los ángeles, a la humanidad y a la vida elemental, sino particularmente a aquellos que hicieron mi victoria posible. Me refiero a mi bendita Madre, quien a lo largo de su vida sostuvo el concepto inmaculado para mí. A mi buen Padre, San José, ahora el Maestro Ascendido San Germain, quien los conduce a ustedes y a generaciones sucesivas a la victoria permanente y pondrá de manifiesto la magnificencia de la Edad Dorada. Amados míos, la huesta angélica es verdaderamente parte de esa victoria, Llegando en su estado libre en Dios, cada vez más cerca del plano terrenal. En cada una de mis propias experiencias personales, en la que había una prueba temporal, el poder de mi propia santa familia y de la hueste angélica me dio el sentimiento de victoria. El poder de mi propia santa familia y de la hueste angélica me dio el sentimiento de victoria aún en aquel jueves en Getsemaní, cuando devolví mi cáliz, la fortaleza de los ángeles, y me ayudó a sostener mi cáliz, de manera que pudiera llenarlo el Viernes Santo y luego el Domingo de Pascua. Y dirán ustedes, ah, bueno, pero es que el amado Maestro Ascendido Jesús tenía a la amada Madre María y al amado Maestro Ascendido San Germain y a los ángeles, y así quien no, así quien no lo puede hacer si tenemos quien nos esté eh, sosteniendo en nuestra fortaleza y nos esté alimentando ese, ese sentimiento de victoria que tanto nosotros necesitamos así quien no puede y yo pensando en esto me dije bueno mi familia física es algo kármico escogido kármicamente porque yo lo escogí además todos los hemos escogido creo o sea, me refiero a que la familia entera la hemos escogido en los planos en los planos internos. Me imagino que nos pusimos de acuerdo con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, que quién sabe qué. Bueno, todos vamos a encarnar en esta situación eh, en diferentes épocas porque nos vamos a reunir como familia y vamos a transmutar todas, todas estas energías que necesitamos liberar para liberar la carga que tenemos. Porque hemos cometido mucho karma destructivo unos con otros, así que vamos a liberarnos y vamos a encarnar juntos otra vez. Todos juntos ya, ¿sí? Como decía la canción de Plaza Sésamo, el que no es de mi época, pues no conoció Plaza Sésamo. Los más jovencitos pues no saben qué es Plaza Sésamo, pero a mí de chiquita me gustaba mucho escuchar Plaza Sésamo. Entonces, hay una que dice todos juntos ya, ¿sí? Entonces, todos juntos escogimos encarnar de manera que pudiéramos Relacionarnos como familia y liberar toda esta energía destructiva que como familia creamos, me imagino, en otras encarnaciones. Definitivamente mi familia física no es la que va a sostener, no por lo menos esa fortaleza, porque te pueden dar fortaleza en otras, en otros aspectos. Te pueden dar un apoyo emocional cuando lo necesites, un apoyo económico cuando tú lo necesites. Te pueden eh, animar a que hagas tal o cual cosa y decirte, sabes que yo estoy aquí contigo y yo te apoyo. Eso es excelente. Gracias, padre, que es así. Y las familias que no es así y que se pasan de pleito en pleito, ¡ey! llama a Violeta e iluminación para ver de qué manera podemos transmutar toda esa energía. En mi caso, si bien mi familia ha sufrido muchas apariencias, siempre he sentido ese apoyo desde el punto de vista emocional, bueno, la mayoría de las veces emocional, económico, eh, profesional, siempre uno siente ese apoyo, pero ese aspecto, <coughs> ese aspecto de que te carguen desde el punto de vista espiritual, de que sostengan tu concepto inmaculado, de que... Eh, sientas tú que necesitas hacer algo diferente que lo que el resto sabe que tú tienes que hacer. Irte a trabajar, cumplir con tu trabajo, ser una madre, ser una hija, ser una hermana, los quehaceres familiares, eh, tus actividades comunes y corrientes, que dicho sea de paso las tienes que hacer bien. Eh, fuera de eso... Nadie te va a animar para que hagas algo más. Eso, eso eso no importa, porque al fin y al cabo lo espiritual, ¿a quién le importa lo espiritual? ¿A quién le importan las actividades espirituales? ¿A quién le importa si crees o no crees? ¿A quién le importa si sirves o no sirves? ¿A quién le importa si, si crees que hay una misión mucho más allá de la que todo el mundo sabe que necesitas hacer aquí en este plano físico? Entonces, es obvio que tu familia no te va a... Tú sabes, a sostener en ese aspecto que todos los que estamos comprometidos con la enseñanza de los maestros ascendidos o que creemos que hay mucho más allá de tus actividades aquí mundanas o de tu compromiso aquí en este plano físico, todo lo que sabemos que es algo más allá y que queremos hacer más allá, necesitamos de esa fortaleza. No la vamos a obtener allí. El amado maestro ascendido Jesús sí lo obtuvo porque obviamente... Había una misión fundamental, importante, trascendental, cósmica. De hecho, todos tenemos misiones cósmicas. Todos tenemos misiones cósmicas y hay en proporciones guardadas la misión cósmica de cada quien. Recordemos que ese pedacito de tapiz cósmico le corresponde a cada quien tejerlo. Así que sí, todos tenemos misiones cósmicas. Necesitamos tejer ese pedacito de tapiz para que el tapiz quede completo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros esa fortaleza? Pues en nuestros hermanos mayores, que probablemente no lo vamos a encontrar cuando abramos la puerta, no lo vamos a ver físicamente, pero sí los podemos sentir, los podemos invocar, los podemos hacer el llamado, podemos cantarles. Podemos visualizarlos. Podemos irnos en conciencia proyectada. Ahorita que está abierto el retiro del Royal Tito, podemos irnos allá donde está reunido el gran tribunal kármico y también los maestros ascendidos y también nuestros padrinos, porque recuerden que estamos a finalizar un ciclo cósmico, que es este año. Entonces, todos también están reunidos allí. Entonces, podemos ir en conciencia proyectada también. Entonces, asistencia sí la tenemos. Fortaleza también. La cuestión es que si realmente realmente nosotros creemos en eso y realmente estamos dispuestos a hacer el llamado. Entonces, sí, sí tenemos asistencia. Ellos guardan nuestro concepto inmaculado porque ellos no ven nuestras imperfecciones. Los maestros ascendidos ven nuestras virtudes, ven la luz que hay en nosotros, ven lo perfecto que somos. Los únicos que no vemos eso somos nosotros mismos. Entonces, podemos solicitar y podemos hacer el llamado para que se nos dé esa fortaleza, para que se nos insufle en lo que nosotros necesitamos, eh, sentir esa perfección, sentir el todo poder de Dios en cada una de las apariencias, sentir que nosotros podemos llegar a hacer las cosas que realmente necesitamos hacer. Y fíjense que pasando un poquito más acá, en este mismo libro, hablando de que sentir que nosotros podemos hacerlo, aquí en la página 198, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, a veces piensas que no eres capaz de prestar un servicio específico porque en la mente externa limitas el poder de tu propia presencia yo soy. Limitas el poder de tu Cristo interno. Limitas el poder del Padre Universal desde donde viniste a ser. El cual, con un momento de preaviso, puede enviar a un millón de rayos de luz en la dirección que sea, mucho más poderosamente de lo que puede hacerlo tu mente humana. ¿Por qué fue entonces que cuando acudieron a mí y me pidieron que asistiera en la curación del niño, que aún antes de que el mensajero y el sirviente regresaran a la casa, ya estaba curado el niño? Pues porque a la luz del Padre y a la luz de la presencia yo soy iluminada, a la luz de mi santa llama crística, se le dieron plena libertad. Y verdaderamente, antes de que la gente llame, ya se les ha respondido. Ahora, nunca he sido un ser especial y nunca he deseado serlo. Sencillamente soy uno que encarnó de acuerdo a mi naturaleza, que di de ese amor en la mejor manera que pude, dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, si realmente nosotros queremos sentir ese todopoder de esa presencia yo soy, manifestarlo ante cualquier apariencia que nos esté agobiando porque yo sé que nos pueden agobiar muchas apariencias, muchas hoy quise medio que sentirme agobiada porque ya en otras clases les había comentado que por error habían reducido mi suministro de uno de los trabajos que tengo de, del, del trabajo de la mañana que tengo no sé, se equivocó, el Ministro de Economía y Finanzas yo no sé qué pasó, no sé error de, el, de recursos humanos, error de la planilla, qué sé yo, no sé, pueden haber sido muchas cosas. La cuestión es que desde octubre de este año me tienen reducido ese suministro a la mitad, al 50%, prácticamente al 50%, con el 55% de lo que yo debo recibir. Entonces, ya a pesar de que ya hablé con la persona responsable y todo esto y dijo, no se preocupe que ya para diciembre usted está recibiendo la, la quincena correcta y aparte el retroactivo del dinero que le deben bueno vino la quincena de diciembre y fue el mismo error entonces eh, vuelvo y yo converso con la señora y le digo bueno mire usted me dijo que en esta quincena ya iba a, a solucionarse el problema pero no si, sigue sin solucionarse no solamente estoy persiguiendo nuevamente la mitad del suministro sino que tampoco recibido el retroactivo de todo lo que me debe ¡Ay, yo no sé qué está pasando! Y yo que pues, No sabe quién lo sabe, ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo ya hablé con el jefe y con el de más arriba de que quién sabe qué, y yo necesito que se solucione, porque si ya no se soluciona para finales de diciembre, cae en lo que llaman que una vigencia expirada. O sea, como ya pasó el año eh, e inicia un nuevo año, eso cae como en un pozo hondo ahí, como que nadie sabe qué va a pasar ahí. Nadie sabe que cuándo te van a pagar eso, nadie sabe cuándo vas a ver ese dinero. Uy, son cosas gubernamentales, o sea, son cosas burocráticas, son apariencias de. de. de qué sé yo, de. cuestiones de, del gobierno, pues. Entonces, el decir que cae en vigencia expirada es así como el cuco, ¿no? Como el demonio negro, así. Como que cayó en vigencia esperada, oh, espérate como cinco años para que te paguen eso. Entonces, como que me quiso entrar así como una zozobra. Yo dije, no, 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 no lo pude detectar. Yo digo, no, no acepto esto, no acepto este temor o esta desesperación. Al fin y al cabo, el suministro viene de la presencia y acto seguido hago mi invocación, amada Magna Presencia, yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación y produce tu perfección, de todos, todos se den perfección en armonía, en el suministro correcto y perfecto. Porque es es como debe ser, sin caer en esa desesperación de que, ay, que no voy a hacer. Que... Y si caía en mi aspirada, ay, hey, amada Presencia, debe ser que no tenía un estado de conciencia para recibir ese dinero. Porque nadie te quita. Algo si no eres merecedor de eso, o si no es para ti, o si no es según tu estado de conciencia. O sea, nadie te va a quitar nada que no te pertenece. Entonces, yo me quedé pensando, bueno, aquí es hacer la invocación y dejar ir. ¿Sí? Suéltalo. Haz la invocación y suéltalo. Déjalo ir. Y confía y ten la plena certeza de que la magna presencia de Dios hoy asumió el mando y el control de esa situación. Y se dará en la perfección que es. Entonces, no la limitemos. No limitemos ni a la presencia, ni limitemos a nuestro santo ser crístico, ni limitemos al poder de Dios. Dejémoslo ser. ¿Quién lo va a limitar? El miedo de la personalidad o la idea o el concepto de que no somos capaces, de que eso solamente los seres superiores, de que los santos, de que todo menos nosotros, ¿no? Son ideas y conceptos que necesitamos arrancar de raíz, quitar, transmutar, disolver y consumir a través de la llama violeta para que no regresen más y para que nos dejen avanzar. Entonces... Sí tenemos la asistencia de nuestros hermanos mayores y de seres de luz, así como lo tuvo el amado Maestro Ascendido Jesús. Y tenemos la asistencia de la huesta angélica también y de todos ellos. Entonces, no hay excusa. Ustedes también, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, también tienen ahora un cáliz lleno hasta rebosar con los dones de Dios. Y muchas veces, igual que yo, desean colocar su cáliz en las manos del Padre y no elegir, verter la plenitud de sus regalos a toda la humanidad. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pesado ese cáliz? Y es conforme el cáliz, tus pensamientos, tus sentimientos, tu estado de conciencia, y ese cáliz se llena cada vez que nosotros ponemos nuestra atención en los seres de luz, en los maestros ascendidos, y se vierte ideas, conceptos, sentimientos cualidades eh, Cuando participamos en una actividad espiritual, por ejemplo, cuando nosotros participamos acá en, en los ocho días de oración y que recibimos una enseñanza y que algo aprendemos y que sabemos que cuando nosotros invocamos las energías, esas energías se mueven y hay descarga de energía. Y cuando hacemos una invocación, hay una respuesta. Entonces, sí se da descarga de ideas, se da descarga de energía, se da descarga de, de virtudes, se da descarga de cualidades. Entonces, todo eso que llena nuestro cáliz es importante irradiarlo, es importante verterlo, es importante darlo, porque si no, pues, digo, no vamos a hacer nada con el cáliz lleno por ahí, o sea, si no lo vaciamos, no se va a volver a llenar y no va a haber esa alimentación constante y, por supuesto, que es un aprendizaje constante para nosotros. No nos podemos quedar estancados. Para nosotros, y yo no sé si ustedes lo habrán experimentado, yo sí, a veces cuando adquirimos conocimiento, cuando tenemos conocimiento de estas enseñanzas, cuando... Eh, trata uno con la energía, cuando mueve uno energía a través de cantos, invocaciones, decretos, a veces uno, se, bueno, en mi caso, a veces me puedo sentir abrumada de qué hacer con tanto, o me puedo sentir abrumada con la responsabilidad de saber que ya no puedo darme el lujo de pensar discordantemente, de sentir sentimientos que puedo contaminar a los que estén a mi alrededor con esos sentimientos, de decir cosas que pueda herir o alterar el mar de emociones de mi hermano, de que es importante trabajar con mis vehículos inferiores y el día que yo no trabaje con ellos es un día que tengo en desventaja porque es un día que no estoy avanzando correctamente. Entonces, ¿Qué hacer con tanto conocimiento? ¿Qué hacer con tanto que se descarga? ¿Con tanto sentimiento? ¿Con tanta energía? Si sí llega a abrumarme, no sé si a ustedes, pero en alguna ocasión he podido yo sentir armagedones internos de que ¿por qué? Y que ahora es lo que tengo que hacer y que ahora hacer esto y ahora hacer lo otro y me siento agotada y me siento cansada y que ya sabemos que cuando uno está agotado y cansado es porque uno no se recarga de esa presencia yo soy. Entonces se dan cuenta cómo, cómo a veces uno entra en la queja y luego uno entra en la, en la uno entra en la meditación o en el, en la, en el, en el analizar de qué es absurdo quejarse, de qué es absurdo echarle la culpa a cualquiera, de qué es absurdo ni tan siquiera enojarme, no tiene ningún caso. Entonces, cuando ya uno entra en este análisis y uno dice, wow, a veces es preferible, llega uno a veces a lo mejor a decir, a veces es preferible no haber conocido, estar en la ignorancia, hasta que ya uno dice que hey por favor, no más ignorancia, no más desconocimiento. El saber, el conocer es totalmente liberador y sentir cómo uno se va liberando de tanto y de tanta idea, de tanto concepto, de tanta esclavitud en pensamientos, en sentimientos, en creencias, en todo, y uno se va poco a poco liberando y uno va aligerando la mochila y se va sintiendo uno más liviano, eso es hermoso, y eso motiva. Entonces se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo. Primero me pasa esto y luego analizo y me pasa lo otro. Entonces ese estado pendular que a lo mejor todos lo hemos sentido, todos lo hemos podido sentir, y que es muy de un ser encarnado estar, eh, me siento abrumado, estoy feliz, me siento un poco triste, estoy entusiasmada. Entonces, en ese estado pendular de aquí para allá, y que son los verdaderos armagedones de uno, puede uno decir, padre, aparte este cáliz de mí, ¿no? Puede uno llegar a decir, esto como lo llegó a decir en una ocasión el amado Maestro Ascendido, cuando se sintió... Me imagino abrumado también. Así como nos los dice aquí. Ustedes también tienen ahora un cáliz. Lleno hasta rebosar con los dones de Dios. Y muchas veces, igual que yo, desean colocar su cáliz en las manos del Padre. ¡Ey, aparte este cáliz de mí, Padre, por favor! ¡Ya no puedo más! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Claro que podemos! Pero bueno, ¿quién te dice no puedo? La personalidad. Entonces... Sí, lo hemos llegado a sentir o yo lo he llegado a sentir y es totalmente humano. Entonces nos dice, ok, desean colocar su cáliz en las manos del Padre y no elegir verter la plenitud de sus regalos a toda la humanidad. ¿De qué sirve un cáliz? Y repito esto que ya lo leí anteriormente. ¿De qué sirve un cáliz lleno con los dones de vida eterna? Si dicho cáliz lleno hasta rebosar con nuestro amor, no llega a las almas de los hombres, dándoles la esencia de la divinidad, el ánimo requerido para progresar sobre el camino de la vida y el poder latente dentro de ellos de expandir su propia divinidad. Se dan cuenta en lo que consiste el cáliz. Se dan cuenta en lo que consiste nuestro cáliz. Y que al, al yo meditar en esto, obviamente siento la responsabilidad. Pero no es responsabilidad pesada. De que, ¡guau! Wow, qué responsabilidad tengo! Me abruma, me siento que no voy a poder con esto. No. Es una responsabilidad gozosa. Es saber que yo puedo hacer eso que depende de si quiero hacerlo. Y también puedo beneficiar con lo que voy a hacer a las personas que estén a mi alrededor. Puedo hacer cambios y hacer cambios es maravilloso. Hacer cambios es gozoso. El saber que uno puede influir y puede beneficiar de, desde el punto de vista constructivo a otros, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste nuestro cáliz? Dar la esencia de la divinidad. Dar el ánimo requerido para progresar sobre el camino de la vida. ¿A quién? ¡A cualquiera! Porque no vamos a ser selectivos. A ti sí, a ti no, porque tú me caíste bien. No, a cualquiera. La esencia de la divinidad. El ánimo requerido para progresar sobre el camino de la vida. El poder latente dentro de ellos... Dentro de cualquiera, de que cualquiera tiene el poder latente de expandir su propia divinidad. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y no sé. Yo pienso que, sinceramente pienso, que con el ejemplo, sintiendo eso en nosotros mismos y manifestándolo en nosotros, así podemos contagiar. A lo mejor no con tanta palabra, pero sí con hechos entonces, si yo siento en mí misma la esencia de la divinidad, si yo siento el ánimo para progresar en el camino de la vida, si siento ese entusiasmo, si siento ese ánimo de que vamos a salirnos de esta esclavitud espiritual, vamos a salirnos de esta esclavitud de ideas y conceptos que no nos llevan a nada, que nos esclavizan, si yo siento que yo puedo salir de eso y salgo de eso manifestando doquiera que yo pueda, mi liberación de ideas, de conceptos, de ataduras en, en todo lo que yo haga y sentirme libre, libre de manifestar lo que yo quiera manifestar. Y aparte, expandir mi propia divinidad. Y sentir que yo tengo ese poder de poder expandirla. Yo tengo el poder de expandir mi propia divinidad. Si yo tengo clara en mi sentimiento estas tres cosas, yo pienso que yo puedo contagiar. Puedo irradiar eso. Y esa es una manera de yo verter mi cáliz. Es una manera como yo puedo verter ese cáliz a todo sediento a toda persona que esté en angustia, en zozobra, ¿de qué manera lo voy a hacer? Hey, discernimiento, La magna presencia yo soy, invoco tu iluminación para saber de qué manera yo puedo hacer esto. Pero si yo siento estas tres cualidades, estas tres condiciones, yo pienso que no hay mucho que hablar, este es puro contagio. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, yo fui apenas un ejemplo de lo que todos los hombres se convertirán aquí en esta tierra, antes de la gloria de su ascensión. Acepten eso en sus sentimientos ahora. Esa santa llama crística dentro de sus corazones es capaz de prestar este servicio a través de ustedes. O sea, ya sabemos que no es a punta de nuestra personalidad, es a punta de esa llama que palpite en nuestros corazones, de esa llama triple. La utilización de este poder requiere de gran humildad de parte del ser externo, de manera que la personalidad humana sea disminuida y al Cristo interno siempre se le dé el crédito por hacer las buenas obras, y en eso consiste la humildad que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Y qué requerimos? Replegar esa personalidad. Replegar ese ego que piensa que es el que está haciendo todo. Y no se da cuenta que es pura energía prestada. Pura energía que se nos descarga. Y que sin esa energía no podríamos hacer nada. O sea, seríamos un bulto. Un bulto. Por ahí andando, si es que podemos andar o si ni siquiera podemos andar, seríamos un bulto viviente. O sea, esa energía que se nos presta es para esto. Entonces, esa energía no es mía, es de la presencia yo soy. Por lo tanto, requerimos esa humildad de que todo lo que hacemos, lo que estoy hablando ahorita con ustedes, lo que pueda estar cocinando, o lo que puedan estar cocinando ahorita ustedes, lo que pueda yo hacer en mi trabajo, en mi labor diaria, no es obra de la personalidad. No es obra de ni el físico, ni de mi pensamiento, de la mente externa, ni del sentimiento, ni del cuerpo emocional. Todo es obra de la presencia yo soy. Y cuando cambiemos ese chip a nivel interno y demos realmente el mérito a quien lo tiene, demos el mérito a esa energía que se nos dispensa todo el tiempo y que esa energía es la hacedora de las obras, las cosas van a cambiar. Yo pienso que sí. Todo en nosotros va a cambiar. Vamos a tener un tremendo cambio. Entonces, trabajar con esa humildad. No soy yo, no es mi mente externa, no es mi cuerpo emocional, no es mi cuerpo físico. No, no soy yo. Es esa energía que se me dispensa, que viene directamente de la presencia de yo soy. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Okay. De manera que la personalidad humana sea disminuida y al Cristo interno siempre se le dé el crédito por hacer las buenas obras. Ahora es el momento en que se requiere ese logro. Lleven sus cálices con honor, de manera que todos los sedientos puedan beber de él. Todo ser humano de toda estrella y sistema tiene un Cristo que estalla a la espera de expandirse, pero se requiere de gran fortaleza permitirle a esa luz expandirse en y a través de ti. ¿Y por qué se imaginan ustedes que requerir, requerirá de fortaleza para que pueda expandirse ese Cristo dentro de ti? Y a través de nosotros. ¿Por qué de fortaleza? Y yo me quedé dándole vueltas. A esto que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Y si ustedes tienen alguna idea. Ustedes que están conectados. Tienen alguna idea. De por qué requerimos esa fortaleza. Para que ese, ese Cristo se expanda. Y se manifieste aquí. En este plano físico. Yo me quedé dándole vueltas. ¿Por qué fortaleza? Y. Eh, y llegué a la conclusión, si ustedes tienen una conclusión y quieren compartirla, adelante. Yo llegué a la conclusión de que el cambio requiere fortaleza. ¿Por qué? Porque es fácil irse por lo aprendido, irse por lo rutinario, irse por lo típico, lo clásico, lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo piensa, lo que todo el mundo quiere, entonces al no contraponernos a eso, pues vamos con la marea, ¿sí? Nos dejamos llevar con la marea, entonces al dejarse llevar, pues no contraponemos energías, no hacemos olas, no vamos contra el, contra la corriente, eso es fácil, como cuando nos decía, cualquier maestro ascendido nos los puede decir. Y ahorita no recuerdo quién exactamente nos lo decía. Eh, es muy fácil cuando te insultan, insultar de vuelta. Reaccionar ante eso. Qué difícil es mantener la armonía y la paz. Mantenerte armonioso y contestarle con mucho amor a tu hermano que te está insultando. Eso requiere mucha fortaleza porque la paz requiere mucha fortaleza, la armonía requiere mucha fortaleza, fortaleza de mente, de cuerpo, de espíritu, de todo. Entonces, yo me quedé pensando, ¿saben qué? Sí, que ese Cristo se exprese aquí en este plano físico, donde a nadie le importa que se exprese nada bueno, Aquí todo el mundo está pendiente de todas las apariencias. Aquí todo el mundo está es pendiente de, de el accidente, del accidente, de las apariencias de escasez, del robo, del, de cualquier apariencia de los elementales. Aquí todo el mundo está pendiente de eso. Nadie está pendiente de lo bueno. Y ser nosotros el cambio, ser nosotros lo que se contrapone a toda esta inercia requiere fortaleza. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo, o si piensan por cuál otra razón requerimos nosotros fortaleza para que se expanda, para que eh, este Cristo pueda expandirse. Coméntenlo. Entonces, nos dice aquí, vuelvo y repito, todo ser humano de toda estrella y sistema tiene un Cristo que estalla a la espera de expandirse. Pero se requiere de gran fortaleza permitirle a esa luz expandirse en y a través de ti. Se requiere fortaleza que la luz se expanda a través de nosotros. Se requiere de gran humildad. Otra de las condiciones, ya sabemos, fortaleza. Ahora, se requiere de gran humildad para que ustedes comprendan que en la expansión de la luz... Eres cada vez menos y el poder actuando a través de ti se hace más. O sea, la personalidad cada vez se va haciendo menos y la divinidad en nosotros se va haciendo mayor. A la personalidad no le va a gustar eso. No la va a querer comprender, pero para eso ya sabemos nuestras herramientas de transmutación, de purificación, porque es lo que requerimos de una manera constante. Estar constantemente purificando esa personalidad. Si creemos que la tenemos comprada, yo creo que nos estamos autoengañando. A la personalidad hay que estarla autopurificando constantemente todo el tiempo mientras estemos encarnados. Entonces, si la personalidad se repliega y acepta que quien está actuando es esa presencia yo soy, podemos pensar que estamos manifestando la humildad que requerimos y dándole crédito a quien realmente lo tiene. Sobre todo cuando empecemos a hacer milagros, entre comillas, empecemos a hacer milagros, ya sabemos que si no hay humildad, los milagros van a estar bien lejos de nosotros. Entonces nos dice, se requiere de un gran discernimiento para reconocer que los dones, Virtudes y bendiciones que fluyen hacia adelante a través de ti, son del Padre dentro de ti. Actuando a través de ti, es verdad, pero no para glorificar al ser. Entonces, aquí retomamos lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Kusumi, cuando él nos habla acerca del discernimiento de las voces internas versus la voz de la presencia yo soy, requerimos desarrollar ese discernimiento para saber que esas ideas vienen de la presencia yo soy, que esas obras son directamente de la presencia yo soy, que quien me está hablando es a través de ese silencio y reconocer esa voz en ese silencio. Entonces, es algo a desarrollar. Ya sabemos que es un punto bien álgido, bien difícil en el sendero. Ese padre vida también está dentro de ti, dispuesto a hacer las obras si le permites expandir su poder. Lo que yo hice, tú también puedes hacerlo y lo harás. Ahora es el momento en que se requiere de ese logro porque la humanidad todos por doquier desean el ejemplo manifiesto del Cristo a fin de en sí tener el ánimo necesario para asumir un empeño similar. Y esto que nos dice aquí el amado más descendido Jesús, wow, yo me quedé así que me dieron una cachetada esa papá, pa. dieron una cachetada de despierta y presta atención de lo que te estoy diciendo y tómalo en serio. Ey esto es en serio, señores y señoras y señoritas, niños y niñas. Esto es en serio. ¿Por qué? Porque primero nos está invitando a que menos palabra, menos palabrerío y más obras. Y ya eso nos venía diciendo el amado Maestro Ascendido del Moria desde hace rato. Bueno, en esta dispensación también nos lo dijo. Aquí nos lo está diciendo el amado Maestro Ascendido Jesús. Menos palabra y más obra. Y si las palabras van junto con las obras, mejor. Pero mientras más calladitos, más calladitos podemos estar, pienso que mejor quieren verte, actuar, que lo que vayas a decir. Entonces, nos dice: ahora es el momento en que se requiere de ese logro. Ahora es el momento de hacer milagros. Ahora es el momento de manifestar esa presencia, yo soy. Ahora es el momento de expandir esa luz. Ahora es el momento de que esa luz pase a través de ti y hagamos maravillas con esa luz. Ahora es el momento. Ahora. No mañana, no cuando desencarne, no cuando esté en los planos internos, no cuando... No, ahora. Ahora es el momento en que se requiere de ese logro. Primero, porque la humanidad, todos por doquier, desean el ejemplo manifiesto del Cristo a fin de en sí tener el ánimo necesario para asumir un empeño similar. La humanidad quiere ver para creer y quiere sentir ese entusiasmo del que solamente nosotros, lo que estamos, y eso me recuerda mucho a Jorge, nuestro antiguo director, lo que estamos en Zeus, que es en Dios o en entusiasmo. Para todos aquellos que estamos en Zeus, podemos manifestar. Y ese entusiasmo, que todo lo que estamos palpitantes de esa presencia, yo soy, <coughs> que estamos palpitantes de esa presencia, yo soy, y que sentimos esa presencia, yo soy dentro de nuestro corazón, queremos manifestarla, y queremos entusiasmar, y queremos contagiar, que sería la palabra, Solamente podemos hacerlo si lo sentimos. Solamente podemos hacerlo si creemos en eso. Entonces, sí hay una responsabilidad, sí. Y es una responsabilidad seria, también. Pero no, <coughs> Perdón. no nos abrumemos por esto. No nos abrumemos porque, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Y ahora, ¿y si yo no lo siento? Y no siento el entusiasmo y no contagio. Y no quién sabe qué. Tranquilos. Podemos consultar nuestra presencia yo soy, amada magna presencia de Dios, yo soy. Tengo el deseo, porque aquí lo importante es tener el deseo, querer hacerlo. Tengo el deseo de servirte, primero. ¿Cómo puedo servirte? Segundo, ¿cómo puedo irradiar ese entusiasmo? ¿Cómo puedo irradiar tu luz? ¿Cómo puedo ser un vehículo preparado para poder servirte adecuadamente, de una manera útil? De una manera constructiva. Y preguntárselo todos los días, cada vez que nos acordemos, cada vez que querramos hacerlo. Y si no lo hicimos ese día, no nos desanimemos. Para el otro día será mejor. Y para el otro día, y para el otro día. Pero no perdamos el entusiasmo. Siempre tratemos, tratemos y sigamos tratando. Sí, hay algo en el chat. Juan Carlos Plaza, de Bogotá, Colombia, eh, nos dice bendiciones a todos. Dios te bendice, Juan Carlos. Los grandes del mundo fueron grandes porque se apartaron del común de la gente y, cuando cosas, y, cosas, y crearon cosas nuevas. Y para eso se necesita fortaleza. Lo normal es seguir al resto. Y también se necesita mucha fortaleza para poner la otra mejilla. Digamos que no tanto por la otra mejilla, sino tolerar. Así es, hermano. Así es, Juan Carlos. Gracias por tu comentario. Así mismo es. Y se requiere mucha fortaleza para poner esa otra mejilla y se requiere mucha fortaleza para mantener la armonía, para mantener esa paz, para transmutar esa energía y devolver con amor lo que tú has recibido con odio. Se requiere fortaleza. Así es. Se requiere mucha fortaleza. Y eso lo hace solamente los grandes. Y nosotros somos grandes. Y lo queremos y si queremos ser, podemos ser todavía más grandes. Y nos lo dijo el amado Maestro Ascendido Jesús. Y las obras que yo hice, ustedes las harán y harán mayores. toda es cuestión de que nosotros querramos. Que nos disciplinemos, que nos entrenemos, que querramos hacerlo. Porque de que podemos, podemos. Entonces... Así es, Juan Carlos, se requiere de mucha fortaleza. Y la fortaleza ya la tenemos, pero podemos recargarla y cada vez recargarla y recargarla más. Ya sabemos quién nos las va a recargar. Nuestra presencia yo soy. Entonces, invoquemos a esa presencia yo soy para que nos cargue con su fortaleza, porque la fortaleza solamente viene de ella. Entonces... <coughs> Sí se requiere de, una, de un gran entusiasmo y ese entusiasmo solamente viene de adentro para entusiasmar y contagiar. Y necesitamos ser, necesitamos ser lo suficientemente honestos para saber que lo que yo estoy diciendo es lo que yo quiero manifestar. Necesitamos ser lo suficientemente puros. Y esa pureza no tiene nada que ver ni con lo que yo tomo, ni con lo que yo como, ni con lo que... Simplemente ser consecuentes, que lo que yo digo es lo que yo voy a manifestar. Si yo proclamo algo, eso mismo es lo que yo voy a manifestar, porque yo creo en eso. Y en eso consiste esa pureza. Y si no somos puros en actuar, Consecuentemente a lo que decimos, nadie nos va a creer y no vamos a poder entusiasmar a nadie. Entonces, sí requiere de una seriedad, sí requiere de un compromiso y sí requiere de que querramos realmente nosotros estar en esto. Entonces nos dice aquí el amado más trascendido Jesús, estamos en los días y horas de cambio, es verdad. Aquí en la tierra hay muchas apariencias humanas que atemorizan a quienes no están anclados en el poder de Dios. Así que mientras nos sintamos temerosos, quiere decir que no estamos anclados en el poder de Dios. Mientras nos perturben las apariencias, no estamos anclados en el poder de Dios. Sin embargo, nos dice el Maestro Ascendido Jesús, esas apariencias no son más grandes que las apariencias manifiestas en mi ministerio. No son más grandes que las que Él experimentó durante su ministerio. De hecho, excepto por el hecho de que son televisadas, y ya no solamente televisadas televisadas por internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Excepto por el hecho de que son televisadas, son hasta inferiores que las que él experimentó durante su ministerio. Nada más imagínense. O sea, que nos las están poniendo suavecita. ¿Dónde está el Cristo que les dice, paz, aquietate Y luego, por el poder de amor y luz, invoca la victoria de Dios y las manifestaciones y la manifestación requerida para hacer de todos y cada uno de ustedes esa perfección manifiesta. Y no solo hoy, sino en tanto que permanezcan en la tierra. Y eso será parte de su corona en el cielo. Entonces, quiero terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero terminar con esto que nos dice aquí. Ahora bien. ¿Dónde está su práctica de la presencia de Dios? Ustedes saben que cuando han practicado lo que sea, son diestros en ello y pueden hacerlo casi automáticamente. Trátese de tocar el piano, de usar una máquina de escribir, en este caso una computadora, o un automóvil. El servicio que sea que estén prestando se torna casi automático. Y pueden prestar dichos servicios sin ninguna conciencia de él. Es así como se desenvuelve la práctica de los poderes de la presencia. Hasta que son casi automáticos en su servicio, en y a través de ustedes, para bendición de toda vida. Les digo esto en verdad, como que uno que está entre ustedes. No como uno que ha salido de ustedes, sino como uno que ha venido a ustedes. Siempre viví por el poder práctico de utilizar la presencia sempiterna de Dios. Que las bendiciones de estos días santos sean sobre ustedes, irradiando a través de ustedes a sus seres queridos y por toda la tierra. Y así se despide de este capítulo en cómo dejar actuar a la presencia del amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces la pregunta es, ¿Dónde está nuestra práctica de la presencia? Y esa práctica es todo el tiempo. Entonces, si nosotros nos estamos autoobservando y esa práctica no la estamos llevando a cabo todo el tiempo, probablemente requerimos de un mayor entusiasmo, de un mayor deseo o de una mayor disciplina. Puede ser. Yo admito que a mí me hace falta disciplina. Yo he estoy eh, dándole, dándole a la disciplina porque sí, soy muy indisciplinada en muchas cosas, en muchas cosas en mi vida. Sé. Comenzando por los, los gastos. ¿Gasto mucho? Quiero comprar, quiero gastar, quiero cosas que ni siquiera necesito. Eso también es una disciplina. Nuestras actividades diarias son una disciplina. Desde cómo tú haces un presupuesto, desde cómo eh, te levantas a tal hora, de cómo organizas tu tiempo, todo eso es disciplina. Entonces, Puede ser que a lo mejor nos haga falta disciplina. Puede ser que el deseo esté allí. Nos hace falta disciplina, concentración, entusiasmo. Ey, tantas cosas. Pero solamente eso lo podemos saber nosotros. Si el deseo está, si el querer está, entonces hagamos algo con eso. ¿Y quién nos puede dar las directrices? Nuestra presencia yo soy. Entonces consultémosle, invoquémosla, platiquemos con ella. Y incrementemos esa práctica de esa presencia, así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, y la victoria va a ser de nosotros. Así que con estas palabras me despido y quiero despedirme con un deseo de que el cierre de este ciclo cósmico del 2018 sea en perfección para todos nosotros, que el inicio del nuevo ciclo de 2019 sea todavía con mayor perfección, con una manifestación de esas cualidades divinas a través de nosotros, que seamos portadores, servidores de esa divinidad que todos somos, que ella se expanda y se radie a través de todos y cada uno de nosotros de manera que entusiasmemos y contagiemos a todos los que estén a nuestro alrededor y contribuyamos a la luz de este bello planeta en el que todos elegimos voluntariamente encarnar. Así que que pasen una bella Navidad, que pasen un feliz 2018, recibamos entusiastamente al 2019 y los espero. El próximo lunes, creo que cae el lunes 7 de enero del 2019, pero las clases reinician el lunes, el miércoles 2 de enero del 2019. Así que aquí los esperamos eh, en, en nuestras clases de todos los lunes y de todos los días con los demás instructores. Eh, que la presencia de Dios yo soy descargue todo su amor, su luz, sus bendiciones hoy y siempre. Y hasta el 2019, mil bendiciones.